0: In onze vorige uitzending bespraken we drie korte psalmen 13, 14 en 15. De dichter daarvan, David, begint in psalm 13 met de vraag: Hoe lang nog, heren? Hij heeft het moeilijk en hij ziet nog geen uitkomst voor zich. In verschillende bewoordingen legt hij zijn vragen aan de heren voor. Zijn nood is groot en het lijkt alsof de heren zich stilhoudt. Toch keert David zich niet van God af, hij blijft hem aandoepen. Dat doet denken aan Job, die ondanks alle ellende zich tot God richtte met al zijn vragen. Ook dan blijft het lang stil. Dat is wat lijden soms ook zo moeilijk maakt, het idee dat het vanuit de hemel stil blijft. David vraagt indringend of de Heer God antwoord wil geven. En in de loop van de psalm maken we de omkeer in zijn hart mee. Hij eindigt opnieuw met vertrouwen op God en met een lofprijzing. Psalm 14 is bijna identiek aan Psalm 53. Het verschil is dat David in Psalm 14 de naam Heren gebruikt en in Psalm 53 God. In deze psalmen beschrijft hij een mens die doet wat in hem opkomt, wat hij zelf wil. Hij houdt geen rekening met zijn medemens en mist elke norm om goed te doen. De kern van het probleem is dat hij in zijn hart niet gelooft dat hij rekenschap aan God moet afleggen. David noemt zo iemand een dwaas. De Heere ziet immers vanuit de hemel alles en zijn hart gaat uit naar de rechtvaardigen. God staat de zijne terzijde en hij neemt het voor hen op. Psalm 14 geeft moed in situaties dat het onrecht de overhand lijkt te hebben. Als het lijkt dat de Heere zwijgt, mogen we er toch op vertrouwen dat er een moment komt waarop hij een omslag zal brengen. Zijn oordeel over onrechtvaardigheid en zijn verlossing voor zijn volk zullen zeker komen. Psalm 15 laat de tegenhanger van Psalm 14 zien. Wie zijn vertrouwen op de Heere stelt, mag leven in zijn tegenwoordigheid. Mensen die zich onderwerpen aan Gods normen, hebben het voorrecht om dicht bij Hem te leven. We lezen verder in Psalm 16.
1: Het opschrift noemt psalm 16 een speciaal lied van David. Het is de vertaling en interpretatie van de Hebreeuwse tekst, die we in andere vertalingen vinden in de woorden een gouden kleinoot van David of een stil gebed van David. Het Hebreeuwse woord, dat verschillend wordt vertaald, is afgeleid van het woord voor goud, maar de betekenis van het Hebreeuwse woord blijft onzeker. Sommige uitleggers denken aan een stil gebed, andere aan een inscriptie of handschrift. De laatste interpretatie gaat uit van een Hebreeuwse stamvorm, die bijtelen of graveren betekent. Behalve in psalm 16 komt het Hebreeuwse woord ook voor in het opschrift van de psalmen 56 tot en met 60, allemaal psalmen van David. De Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, vertaald met stellografia. Het is mogelijk, dat deze psalmen als inscriptie op een stijlen geschreven stonden. Een stijlen is een oud-Griekse grafzuil. Psalm 16 begint met de woorden, een speciaal lied van David. Het auteurschap van David wordt in het Nieuwe Testament bevestigd, door Petrus in zijn Pinkster toespraak in handelingen 2. Ook de apostel Paulus haalt in handelingen 13, psalm 16, vers 10 aan. Psalm 16 is een prachtig lied, dat een vraag om bescherming combineert met een getuigenis van een diep geworteld vertrouwen op de Heren. Uit de psalm blijkt, dat David weet, bij wie hij kan schuilen. Zijn toekomst is verzekerd, en de gedachte daaraan, Roep diepe vreugde bij hem op. De psalm is opgebouwd uit twee delen en vijf stroven. Het eerste deel bestaat uit vers 1 tot en met 6 en het tweede deel uit vers 7 tot en met 11. Deze opbouw is gebaseerd op het afwisselende gebruik van de tweede en derde persoon. In de versen 1, 5, 6, 10 en 11 wordt gesproken tot God en in de verzen 2, 3, 4, 7, 8 en 9, over God. De omstandigheden waarin David dit lied heeft geschreven, zijn niet bekend. Maar het is aannemelijk, dat David zich in groot gevaar bevindt of bevond. Een argument hiervoor is de inhoud van de psalmen 56, 57, 59 en 60, de andere speciale liederen van David. Stuk voor stuk zijn deze psalmen liederen, die geschreven zijn, terwijl David zich in levensgevaar bevond. Saul heeft lange tijd geprobeerd David om het leven te brengen. In die periode heeft David zich op veel verschillende plaatsen schuil moeten houden. Het is niet ondenkbaar, dat hij psalm 16 toen schreef. Het is ook mogelijk, dat het lied geschreven is, toen David al koning was. Hij weet zich bovendien verzekerd van Gods nabijheid en redding. Zie ook Gods belofte aan David in 2 Samuel 7. Tijdens zijn regering moest David ook vluchten voor zijn zoon Absalom. Verschillende bijbeluitleggers lezen in psalm 16 de zekerheid, dat de Heer de dichter voor een ontijdige dood zal bewaren. Daarmee leggen zij de nadruk op het karakter van de psalm als klaaglied. Andere uitleggers gaan ervan uit, dat de uitredding uit doodsgevaar al is ervaren, en zien daarom psalm 16 meer als een danklied. Psalm 16, vers 1, een speciaal lied van David. Zorg voor mij, mijn God, ik zoek mijn bescherming bij u. De psalm opent met een gebed om bescherming. Het is het enige gebed in deze psalm, die in het vervolg vooral van vertrouwen getuigt. De vraag van David veronderstelt een bepaalde onzekere situatie. De motivatie voor dit verzoek van David staat in vers 2. Ik zei tegen de Heren: U bent mijn God, er is niets of niemand beter dan u. David schouwt bij de Heren. Hij is zijn veilige schouwplaats. De rest van Psalm 16 gaat hier verder op in. Psalm 16, vers 3 en 4. Als ik kijk naar de andere mensen, die u volgen, wordt mijn hart warm van blijdschap. Mensen, die afgoden nalopen, worden getroffen door veel ellende. Ik zal nooit aan hun afgoden offeren, zelfs hun namen zal ik niet noemen. Wat betreft de andere mensen, die de heren volgen in het land Israël, zij die aan hem zijn toegewijd, zegt David in vers 3, over hen wordt mijn hart warm van blijdschap. De andere mensen die u volgen, is de vertaling van een woord dat heiligen betekent. De Israëlieten gelden als heiligen van God, dat wil zeggen, afgezonderd en toegewijd aan de Here staan zij onder zijn bescherming. Sommige Bijbelvertalingen vertalen hetzelfde Hebreeuwse woord met goden. Een aantal uitleggers kiest voor afgoden. Bij al deze verschillende vertalingen komt de vraag op, gaat vers 3 nu over gelovigen of over de afgoden? In psalm 16 zegt David, dat als hij naar hen kijkt, zijn hart warm wordt van blijdschap. Dit en de betekenis van de heiligen, in de zin van mensen die aan God zijn gewijd, maakt het aannemelijk, dat vers 3 spreekt over trouwe volgelingen van de Here in Israël als tegenstelling met mensen, die de afgoden dienen of nalopen. Tegenover de mensen, die de Heeren volgen, stelt David de mensen, die de afgoden nalopen. Hun wacht het oordeel van God. Zij worden getroffen door veel ellende, omdat zij ontrouw zijn geweest door andere goden na te lopen. David distancieert zich van hen met de woorden, Ik zal nooit aan hun afgoden offeren, Zelfs hun namen zal ik niet noemen. Het gaat erom, dat de namen van afgoden niet betrokken worden bij een eed, vloek of gebed. Psalm 16, vers 5 en 6 Heren, U bent alles wat ik bezit en ooit begeer. U leidt mijn hele leven. U geeft mij meer dan ik nodig heb en alles wat ik van U ontvang, geeft mij grote vreugde. In plaats van zich in te laten met vreemde goden, richt David zich tot de Heere. U bent alles, wat ik bezit en ooit begeer, u leidt mijn hele leven. David weet zich rijk bedeeld door God. De Heere zelf is immers zijn deel. Dit geldt oorspronkelijk voor Aaron en zijn nakomelingen. Zo heeft de stam Levi geen land als erfdeel, omdat het dienen van de Heere het erfdeel van de Levite is. Als zij hun taak uitvoeren, zal de Heer in alles voorzien. Op een soortgelijke manier weet ook David zich veilig in Gods hand. In het Nieuwe Testament wordt het begrip erfdeel toegepast op de gelovigen. Zij zijn met Christus erfgenamen van het eeuwige leven. Met het hem toegemeten deel houdt David zich voor rijk gezegend. Alles wat ik van u ontvang... Geeft mij grote vreugde. Psalm 16, vers 7 tot en met 9 Ik loof de Heere, die mij steeds de weg wees. Zelfs wanneer ik slaap, leidt Hij mij. Ik heb de Heere altijd voor ogen, Hij leidt mij en houdt mij overeind. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. Zelfs mijn lichaam is veilig bij Hem. David kondigt aan, dat hij de Heere zal loven en omschrijft hem als degene die hem de weg wijst en leidt. Zelfs midden in de nacht onderwijst de Heer hem. Altijd heeft David de Heere voor ogen. Hij is ervan overtuigd, dat hem niets zal gebeuren, omdat de Heer hem leidt en overeind houdt. Davids hart verblijdt zich, hij juicht, hij weet zich veilig, zelfs zijn lichaam is veilig bij hem. Petrus verwijst naar Psalm 16, in Handelingen 2, vers 25 tot en met 31. Want David sprak over Jezus, toen hij zei, Ik heb de Heere altijd voor ogen. Hij leidt mij en houdt mij overeind. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. Zelfs mijn lichaam is veilig bij hem. Heere, u zult het lichaam van uw heilige dienaar niet laten vergaan. U zult mij het leven teruggeven, door dicht bij mij te zijn, zult u mij vreugde geven. Vrienden, ik hoef u niet te vertellen, dat David gestorven en begraven is. Zijn graf is nog altijd te zien. Maar hij wist, wat er na zijn dood zou gebeuren. God had hem beloofd, dat een van zijn nakomelingen in zijn plaats koning zou worden. De Heere zal David niet prijsgeven aan het dodenrijk. Daar waar de goddelozen thuis horen. Hij zal niet toelaten dat zijn beminde vergaat. Hoewel het woord beminde in zijn algemeenheid betrekking heeft op de gelovige Israëlieten, heeft het in psalm 16 speciaal betrekking op David en zijn nageslacht, vanwege Gods toezegging in 2 Samuel 7. Daarom kunnen deze woorden uit psalm 16 in het Nieuwe Testament betrokken worden op de Messias, Jezus Christus. Peterus geeft het ook aan in handelingen 2, vers 32 tot en met 36. God heeft Jezus uit de dood laten opstaan, dat hebben wij allemaal gezien. Hij heeft hem toen de ereplaats aan zijn rechterhand gegeven. Zoals beloofd gaf God hem de heilige geest, en Jezus heeft de heilige geest uitgestort, en dat ziet en hoort u nu. David is niet zelf naar de hemel gegaan en sprak niet over zichzelf, toen hij zei, God zei tegen mijn heren, kom naast mij zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Het hele volk van Israël moet weten, dat God deze Jezus, die u gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt. Daarmee verwijst Psalm 16 naar de opstanding van Christus. Ook de apostel Paulus verwees naar deze psalm. Hij zegt in handelingen 13, vers 35 tot en met 37, In een van de andere psalmen staat het weer anders. God, u zult het lichaam van uw heilige dienaar niet laten vergaan. Die woorden hebben geen betrekking op David, want nadat die de mensen van zijn tijd volgens de wil van God had gediend, is hij gestorven. Hij is bij zijn voorouders begraven en zijn lichaam is vergaan. Psalm 16, vers 10 en 11 U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen. U zult het lichaam van uw beminden niet laten vergaan. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is bij u te zijn. Uw liefde is er tot in eeuwigheid. David ontvangt Gods leiding op zijn levensweg, en ervaart daarin vreugde. Hiermee valt het onderwijs van Jezus te vergelijken, als hij oproept tot onbezorgdheid, omdat God voor de gelovigen zorgt. In het licht van onze hedendaagse technische verworvenheden is het van belang te weten, dat de zorg van God onmisbaar is, ook al denken veel mensen, dat zij de Here niet nodig hebben. Psalm 16 heeft allereerst betrekking op het leven hier en nu. Maar voor wie leeft in geloof en vertrouwen, verliest ook de duistere macht van de dood zijn verschrikking. Daarom zien ook Petrus en Paulus de opstanding van Jezus als een vervulling van Psalm 16. Psalm 17, vers 1 Een gebed van David Luister toch, heren, want ik vraag uw oordeel over een eerlijke zaak. Schenk mij uw aandacht en luister naar mijn smeekgebed. Ik kom bij u met een volkomen eerlijk hart en spreek oprecht tot u. Het opschrift vermeldt dat de psalm een gebed van David is. De zoon van Isaïe wendt zich tot de Heere als zijn koning en rechter en begint zijn gebed met Luister toch, Heeren, want ik vraag uw oordeel over een eerlijke zaak. David pleit op zijn oprechtheid. Hij zegt... Ik kom bij u met een volkomen eerlijk hart en spreek oprecht tot u. Psalm 17, vers 2 Spreek uw oordeel over mij uit, want u weet wat goed en rechtvaardig is. Dat de Heere zijn gebed opmerkt, is voor David van groot belang. Daarvoor voert David ook een basis aan, die gelegen is in zijn integriteit. Hij is niet zoals zijn tegenstanders. Laat de heren zijn binnenste, zijn hart keuren, zoals men goud keurt. Laat God hem onderzoeken, en dan zal hij niets vinden in Davids nadeel, want de heren weet wat goed en rechtvaardig is. Psalm 17, vers 3 Beoordeel mijn geweten, u kunt dat zelfs s'nachts doen, test mij maar, u zult niets verkeerds bij mij vinden, waar ik ook over spreek. Verkeerde verborgen gedachten kent David niet, ook houdt hij zich in woorden en daden aan de geboden van de Heer. Psalm 17, vers 4: Zoals u mij hebt geleerd, ben ik ook nooit op pad gegaan met zondaars, daarvoor heb ik gewaakt. Met zondaars dieven en geweldplegers heeft David zich niet ingelaten. Dat betekent niet dat het gemakkelijk was en zomaar vanzelf ging. De woorden, daarvoor heb ik gewaakt, maken dat duidelijk. We weten niet precies in welke situatie David psalm 17 heeft geschreven, maar hij bevindt zich in vijandig gebied. Waarschijnlijk moet hij zich ook verborgen houden. Deze dingen gelden niet alleen voor David, maar ook voor ons. Ook wij bevinden ons in vijandig gebied. In openbaring 2 vers 13 schrijft de Heer Jezus aan de boodschapper van de gemeente in Pergamum, Ik weet, dat u in de stad woont, waar Satan regeert. Toch bent u mij trouw gebleven. U hebt het geloof in mij niet herroepen, ook niet, toen mijn trouwe getuige Antipas vermoord werd in uw stad, waar Satan woont. Het betekent, dat ieder kind van God altijd waakzaam moet zijn en op zijn hoede. David zegt in Psalm 17, ik heb ervoor gewaakt om met zondaars op pad te gaan. Psalm 17, vers 5 en 6 Integendeel, ik heb alleen uw weg betreden, en daarop liep ik met vaste tred. Maar nu roep ik naar u, juist naar u, mijn God, omdat ik weet dat u mij zult antwoorden. Luister alstublieft. David leidt een leven als een oprecht gelovige, en zo zet David zijn voetstappen in Gods spoor. Hij glijdt niet uit. David houdt er een totaal andere levensstijl op na dan zijn tegenstanders. Hierbij merken we op, dat betuigen van onschuld of rechtvaardigheid vaak voorkomen in de psalmen. Een dergelijke betuiging van rechtvaardigheid heeft eerder betrekking op de relatie van de gelovigen met de heren, dan dat die wijst op absolute zonderloosheid of perfectie. Het gaat erom dat de mens rechtvaardig staat tegenover God en zich in zijn levenswandel richt op hem. Mogelijk wordt David vals beschuldigd door zijn tegenstanders. Zijn gebed is, dat God onderscheid zal maken en een juist oordeel zal vellen. Na deze nadruk op zijn onschuld richt David zich weer direct tot God. David onderscheidt zich van de goddelozen, want hij roept de heren aan... En die zal antwoord geven en luisteren naar zijn gebed. Psalm 17, vers 7 en 8 Laat ook nu blijken hoe genadig en liefdevol u bent, want u bevrijdt de mensen die bij u schuilen. Bescherm mij zoals een vader zijn geliefd kind beschermt. Laat ik mij in uw schaduw mogen verbergen. Laat God zijn naam eer aandoen en zijn genade op een wonderlijke manier tonen. Zonder een ingrijpen van God, is Davids situatie uitzichtloos. Maar de Heer is degene die op machtige wijze redt, hij bevrijdt de mensen die bij hem schuilen. Laat de Heer David bewaken als een oogappel en beschermen in de schaduw van zijn krachtige vleugels. Deze symbolen wijzen op Gods speciale zorg voor zijn volk. Daarom vraagt David in vers 8. Psalm 17, vers 9 tot en met 12, want de ongelovigen willen mij de baas worden, en mijn aardsvijanden dreigen mij in te sluiten. De stem van hun geweten leggen zij het zwijgen op, en ze spreken op arrogante toon. Ze zijn overal om mij heen, waar ik ook ben. Hun enige bedoeling is mij te vernietigen. Mijn vijand lijkt op een leeuw, klaar om mij te bespringen. Of op een roofdier weggedoken in zijn schouwplaats. In de verzen 9 tot en met 12 lezen we dat boosdoeners jacht maken op David. Zijn vijanden, die hem naar het leven staan, hebben hem omsingeld. Met deze tegenstanders van David valt niet te onderhandelen. Ze kennen geen medelijden en nemen een arrogante en hoogmoedige houding aan. Genadeloos zitten ze achter David aan en sluiten ze hem in, gericht als ze zijn op Davids ondergang. Ze lijken wel leven, die vanuit hun schuilplaats hongerig loeren naar een prooi en wachten op een kans om aan te vallen en te verscheuren. Psalm 17, vers 13, tot en met 15 Gaat u hem tegemoet, heren, en sla hem neer, red mijn leven door uw zwaard. Sla hen met uw eigen hand, heren, die mannen van deze wereld, die buiten dit leven niets meer verwachten. Geef hun maar wat goed voor hen is, laat zelfs hun nageslacht er nog last van hebben. Ik wil rechtvaardig blijven en u altijd kunnen aanzien. Smorgens wil ik denkend aan uw goddelijke heerlijkheid blij en dankbaar wakker worden. Het bovenstaande mag niet gebeuren. En laat de heren daarom in actie komen. Opnieuw komt er een pleidooi. David bidt dat de heren opstaat als een soldaat en de boosdoeners tegemoet gaat, om hen op de knieën te dwingen. Zo redt hij met zijn zwaard Davids leven. Laat de heren zelf David verlossen van deze lieden, die alleen maar gericht zijn op aardse beloningen. Zulke zegen kunnen ze wel vergeten. Als de heren hun buik vult met wat voor hen is weggelegd, laat zelfs hun nageslacht er nog last van hebben. David is ervan doordrongen dat hij eens als rechtvaardig man, vrijgesproken door de heren, Gods verschijning zal zien. Als hij wakker wordt, zal hij verzadigd worden met de gedachte van de goddelijke heerlijkheid van de heren. Dit ontwaken van David kan op verschillende manieren worden uitgelegd. In de eerste plaats wordt deze psalm wel gezien als een avondlied, een gebed voor de nacht. David bidt dan, dat hij ongedeerd zal kunnen opstaan, en dat de Heere dan smorgens weer bij hem is. In de tweede plaats wordt wel gewezen op een godsoordeel in de tempel, maar er zijn onvoldoende gegevens om een dergelijk godsgericht in Israël aan te nemen. Ten derde is het niet onmogelijk, dat Davids gedachten hierboven het leven op aarde uitstijgen en wijzen op de ontmoeting met de heren na de dood. David kent God en vertrouwt op hem, ook voor wat betreft het leven na de dood. Door de geschiedenis heen heeft de heren zijn trouw bewezen. Daarom vertrouwt David erop, dat God ook hem recht zal doen. Dan zal hij de heren ontmoeten... Van aangezicht tot aangezicht. Het uitzicht van David wordt dan niet langer gevuld met de aanblik van zijn vijanden, maar met Gods gestalte. Daarbij wordt de Heer beschreven met verschillende delen van het lichaam, onder andere met oren, gezicht, ogen en zijn rechterhand. Terwijl afgoden wel een mond hebben, maar niet spreken, ogen hebben, maar niet zien, is de Heer heel anders. Hij hoort en zal het gebed verhoren en verlossing schenken. In het Nieuwe Testament liet God zich zien door Jezus Christus. Ook vandaag biedt Psalm 17 hoop, niet alleen voor de situatie hier op aarde, maar ook hoop op de dag, dat het recht zegeviert en Gods kinderen eindelijk veilig zijn. Gods zorg heeft niet alleen met geestelijke zaken te maken maar ook met de concrete levensomstandigheden die door David worden genoemd. Het geloof komt tot uiting in een goede levenswandel en daarom beschrijft David hoe hij leeft. Deze levenswandel is gebaseerd op het luisteren naar Gods woorden en instellingen. Psalm 16 is positief over de toekomst, maar in Psalm 17 dringen de moeilijke omstandigheden tot gebed om uitkomst. Het slot van psalm 17 is verwant aan dat van psalm 16. Voor David is de gemeenschap met de Here het hoogste goed. In de volgende uitzending lezen we psalm 18.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan.